0: Soy Mercy Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título: ¿Te haces cargo de tu vida o echas balones fuera? Los que me seguís os habréis dado cuenta que muchas veces hago este tipo de preguntas dicotómicas en el título: esto o lo otro, aquello o lo demás allá. Y la mayoría de los que leéis o escucháis mis podcasts sabréis que acabo dando una explicación a la pregunta que suele estar en algún lugar en medio de las dos posibles respuestas. Y empiezo explicando esto porque no me gustaría caer en dogmatismos de que parezca que algo es lo ideal o la solución a todos nuestros problemas, pues la vida suele ser más compleja y a la vez suele ser mucho más sencilla que eso, aunque nosotros nos empeñemos en complicárnosla a cada momento. Está claro que cada uno de nosotros tiene una personalidad, un carácter e incluso unos hábitos a la hora de reaccionar frente a las circunstancias externas. El primer paso es pues darse cuenta de eso, ser conscientes de cómo somos, porque es muy infrecuente e improbable que nuestra reacción ante una situación sea totalmente nueva e inesperada. Solemos tener la mayoría de nosotros unos patrones de comportamiento con un abanico de posibilidades de respuesta y ahí en ese rango casi seguro encontraremos nuestras respuestas más probables a aquello a lo que nos enfrentamos. Ya os digo que podría ser que en alguna ocasión alguien tuviera una reacción completamente nueva e inesperada, pero bueno habría que analizar bien si realmente es tan nueva y ya os anticipo que se da en pocas ocasiones. Uno de los rasgos de personalidad que hace que esto sea de esta manera es lo que en estudios de psicología se ha llamado el locus de control. Voy a usar la definición que hacen de locus de control y de los tipos que hay en la Wikipedia porque creo que es muy clara, sencilla de entender y a partir de ahí va a ser muy fácil entender el resto del podcast. El locus de control Recibe este nombre por la palabra locus que viene del latín, que significa lugar. Tampoco es nada del otro mundo la palabra. Pues así, el locus de control es la emoción de una persona de lo que determina o controla el rumbo de su vida. De algún modo es el grado en que un sujeto percibe que el origen de eventos, conductas y de su propio comportamiento es interno o externo a él. Es un rasgo de personalidad propuesto a partir de la teoría del aprendizaje social de Julian Rother y Marley en el 1965 y que posteriormente fue reformulado por el mismo Rother en el 66 y ha habido algunos estudios posteriores. Eh, en el locus de control habría dos extremos, uno sería el interno y otro el externo y se caracterizarían por lo siguiente. El locus de control interno es una persona que siente que los eventos ocurren principalmente como efecto de sus propias acciones, es decir, tiene la percepción que él mismo controla su vida. Este tipo de persona valora positivamente el esfuerzo, la habilidad y la responsabilidad personal. En el otro extremo estaría el locus de control externo, que es la percepción del sujeto que los eventos ocurren como resultado del azar, el destino, la suerte o el poder y decisiones de otros. Así, la persona con un locus de control externo piensa que la, los eventos, las cosas, no tienen relación con el propio desempeño. Es decir, que lo que sucede no puede ser controlado por esfuerzo y dedicación propios. Es un tipo de personas que suelen atribuir méritos y responsabilidades. Tengamos cuenta a ese punto, atribuir la responsabilidad principalmente a otras personas. Creo que dadas estas dos definiciones ya habrás identificado tú mismo en dónde estás y también dónde están muchas de las personas con las que te relacionas. Como ya he dicho, es una tendencia y no quiere decir que estemos solamente en un lado, pero sí lo estamos la mayor parte del tiempo. O incluso puede darse una combinación que puede parecer un tanto extraña, que es Tener un locus de control diferente para las cosas eh, positivas que para las negativas. Hay personas que se atribuyen a sí mismas los éxitos, con lo cual tendrían un locus de control interno, pero los fracasos los atribuyen a factores externos y ahí tendrían un locus de control externo. Entonces, cuidado porque las definiciones siempre tienen ese problema, que pueden crear un marco en el que se distorsione un poco la realidad. Pero como iba diciendo, el problema básico es el estar en uno de los dos extremos, porque ambas tendencias obviamente llevadas al extremo son negativas. Si siempre creo que la responsabilidad de todo lo que me pasa es mía, seguramente estoy cargándome en exceso y asumiendo culpas y azares de la vida que no me pertenecen. Si por el contrario tiendo a creer siempre que la culpa la tienen los otros, no solo estoy echando balones fuera, sino que estoy desaprovechando la oportunidad de aprender de la parte en que yo podría modificar los resultados de una acción. Por lo tanto, lo ideal y como tal difícil de conseguir, pero no por ello menos deseable, es seguir una serie de pasos para aprender a estar en ese punto medio. El primero de todo es ser capaces de reconocernos en nuestra tendencia principal. Te recomiendo para hacer eso, que además de seguir tu propio criterio, uses el de familiares y amigos, pues es fácil que no seas capaz de ver cuál es en realidad tu tendencia predominante. Por citar ejemplos, hay personas que están convencidas de que tienen muy mala suerte o que el mundo está en contra de ellas y no pueden ver ni por asomo su parte de responsabilidad lo que les sucede. Y también ocurre lo contrario, Personas que están tan convencidas de que lo que les sucede obedece exclusivamente a su culpa que no pueden ver los acontecimientos fortuitos o azarosos de su vida como lo que son. Algo que simplemente ha pasado sin que ellas hayan tenido nada que ver. Una vez consigues determinar más o menos dónde te sitúas eh, predominantemente, viene la parte difícil que es tratar de convertirte en un observador neutral de tus experiencias pudiendo situar las causas y consecuencias en su lugar. Esto no es nada sencillo y puedes necesitar ayuda para ello, para lograr el máximo de objetividad posible. Pero aunque no sea sencillo hacerlo, es de un lado liberador y del otro poderoso. Te libera porque sueltas cosas sobre las que no tienes responsabilidad y mucho menos culpa. Y te empodera porque aceptas tu parte de responsabilidad, para bien o para mal, en determinadas cosas y puedes por tanto obrar en consecuencia. Cuanto más fina se vuelve esta observación, mejores resultados obtienes y más tranquilo vives, ya que no cargas con culpas inútiles, pero tampoco vives creyendo en la suerte y sentándote a esperar que las cosas sucedan como por arte de magia. Como otras veces os he comentado, el que te propongo no es un trabajo sencillo y más si tu tendencia en uno u otro lado es muy marcada, pero sí que te puedo asegurar que una vez iniciado las recompensas son enormes. Como he comentado antes, poder soltar Cualquier atisbo de culpa o responsabilidad en algo en que no tuviste nada que ver es liberador. A su vez, poder hacerte cargo de una situación en la que tienes posibilidades de influir con tus actitudes o comportamiento te ayuda a sentir que tu vida te pertenece. Y todo ello te permite ser más consciente de cómo te identificas con tu mente y a darte cuenta, pero de verdad, desde lo más profundo, que las cosas son como te las tomas. Te dejo con un par de preguntas. ¿En cuál de las dos tendencias te sitúas preferentemente? ¿Crees que te sería útil poder estar un poco más en el equilibrio? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969.